0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听《现代人的希望》。欢迎来到《现代人的希望》，我是您的好朋友张德仁。张是工厂张，德是获得的德，仁是仁爱的人。话说啊，有位老渔夫正在和朋友闲聊，这老渔夫的孙子就跑来说。爷爷，爷爷，快来帮忙啊！我那条小船的缆绳松了，快要飘出海了。老渔夫背靠着摇椅，一手伸进口袋里掏出烟斗，一手伸进另一个口袋里掏出烟丝，把烟丝装进烟斗，按了按，又拿出一根长长的火柴，在鞋底画了一下，点燃烟斗。深深的吸了一口。老渔夫不慌不忙的回答说：“孙子，不用急，风正朝海岸吹来呢。”我亲爱的朋友，这故事给你我什么启示呢？不是鼓励你吸烟呢？德人是反对吸烟的，吸烟对自己不好，对别人也没有益处。可是呢？我们却看到这老渔夫，他那沉稳的态度，他的沉稳，他的信念，也使得周围的人感到安心。其实，这个画面让我想到基督徒的画面。基督徒因着耶稣在十字架上的救赎，死亡不再是恐惧。我们面对死亡，知道死亡不是人生的结局。因此，这世上有许多人都很怕死，但基督徒就好像那老渔夫一样。我们知道耶稣已经复活了，而我们的身体也终将要复活。在地的岁月，我们虽会慢慢的衰老，但将来我们有一个新的生命。我亲爱的朋友，这就是基督徒面对环境的变化。所展现的那个态度。不止如此，在面对特别祭祖的问题，面对孝道的议题，其实啊，过去很多人对基督信仰有所误会，以为基督信仰是一个不看重孝道的信仰。因此，德仁特别继续邀请王寿南教授，与你我来谈一谈孝道。我希望你可以明白。基督教是何等的重视孝道。在听王教授分享以前，先来听慧年所带来的美好诗歌。待会儿马上回来
1: 。朋友你好，我是音乐说书人。也是你的好朋友慧年，在圣经里面，主耶稣说：“在世上你们有苦难，但是你们可以放心，因为我已经胜过这个世界，在我里面你们就有平安。”亲爱的朋友，你的心中有平安吗？当遇见痛苦和忧伤的时候，你的心有平安吗？唯有在主的爱里，才有平安。与你分享这首主曲，两首诗歌所组成的。你的爱温暖我，和平安如江河
2: 。当我发现世界充满痛苦和忧伤，天赋你的爱温暖我。当我再也不能面对明天的方向。天赋你的爱，温暖我。当我发现世界充满痛苦和忧伤，天赋你的爱，温暖我。当我再也不能面对明天的方向，天赋你的爱，温暖我。天赋你的爱。天你的爱，温暖我。祝你的爱比生命更珍贵，我在林里呼喊你的名。天赋你的爱，温暖我。当我感到一身重担压在我肩上，天赋你的爱，温暖我。当我发现我的人生失去了梦想，天赋你的爱温
1: 暖我。”诗歌歌词说：“当我发现世界充满痛苦和忧伤，当我再也不能面对明天的方向，天赋你的爱温暖我。当我感到一生的重担压在我的肩上，当我发现我的人生。”失去了梦想，天赋，你的爱要温暖我。当绝望的灵在黑暗中蔓延，忽然间就喜乐充满在我的心田，因为我呼求主，你就听我的祷告。我知道你就在我身边，我有平安如江河，我也有喜乐如泉源。亲爱的朋友。你有忧伤、痛苦的时候吗？来到主面前，向他祈求，他的平安就要如同江河般在我们心中永流。
2: 喜乐全愿，我有喜乐全愿，有喜乐全愿在我心，我心，有喜乐全愿。主爱如大海，有主爱如大海在我心。我有平安，我有平安的，我有喜乐，我有喜乐，有主爱如大海在，在我心。我有平安的，我有平安的，我有喜乐，我有喜乐，有主爱如大海，在我心。心，我有主，爱如大海，在我心
3: ，在中国人的孝道观念里面，孝的最高点是荣耀父母，让父母得到荣显；其次是不让父母感到羞辱。最低的才是让父母不愁衣食，这是中国人讲孝行的三个层次。不论哪个层次，对于父母的尊敬都是不可缺少。对父母的爱是孝行的一个核心。在基督教的精神里，孝敬父母也是一个重要的环节。圣经里面的十诫有“当孝敬父母”，这是其中的一条戒律。圣经里经常出现要子女孝顺父母的话在，在圣经出埃及记第21章15节，就明白的记载了上帝耶和华的诫命说：“打父母的，必要把他致死。”在17节里面又说：“咒骂父母的，必要把他致死。”在圣经的生命记第二十一章1 8到二十节里也说。人若有顽梗悖逆的儿子，不听从父母的话，他们虽惩治他，他人不听从，父母就要抓住他，将他带到本地的城门，本城的长老那里，对长老说：“我们这儿子顽梗悖逆，不听从我们的话，是贪食好酒的人。”本城的众人就要用石头将他打死，这样就把。那哦，从你们中间除掉。在圣经里面记载，用死刑来惩罚不孝的儿女，是因为不孝的行为犯了十诫的律法。这跟中国古代的法律把不孝列为十恶不赦之内是一样的道理。除此之外，圣经里面讲孝敬父母的“孝敬”这一个词，英文是 “honor”， 就是尊敬。和荣耀的意思，这也跟中国人的想法一样，所以中国文化中间的孝道跟基督教的孝道是相同的。其次，我们就要再谈中国人的祭祖问题了。记得我在念高中的时候，班上有一个同学啊，他是基督徒，他向我传教。我问他一个问题：基督教反对祭祖，难道基督徒不要祖先、不讲孝道吗？同学啊。回答不出来。其实祭祖最初的用意不是重视孝道，而是对祖先的恐惧感。早在距离今天三千多年前的商朝，那个时候社会上啊充满着拜鬼神的习惯。商朝人认为万事万物都有神，太阳啦、啊、月亮啊、星星啊、山啊、河啊、水啊，各种都有神。树有树神，花有花神，啊，桌子、板凳都有神。人死了以后会变成鬼，神与鬼是很难分辨的。凡是对活的的人表现的友善的，就被称为是神；，凡是对活的人表现恶意的，就被称为鬼。人死以后就是活人的祖先啦，祖先是鬼，因为祖先常常会回到生前住过的家里面。来捉弄活人，这个在商朝人称为祖先作祟。商朝人认为，凡家里面的人生病或者遇到有些灾难，都是祖先在搞鬼。为了请祖先的鬼魂不要再害人了，不要再害活着的人，商朝人就勤于祭祖。所以最早的祭祖是恐惧祖先的鬼魂为害，祭祀一下。希望祖先的鬼魂呐、啊，别再来害活着的,的人，全家可以这个消灾避祸。所以最初的祭祖不是表示对祖先的孝顺，而是对祖先鬼魂的恐惧。到了周代，周公治理卓越，人文气息加重了。为了不忘历代的祖先，开始有了全家族的供祖先的地方，这个地方。在周天子啊，就称为太庙或者宗庙；在一般老百姓，就称为祠堂或者宗祠或者祖庙。这个地方是放置历代祖先牌位的房子。一个人死了以后，他的子孙或者亲戚就会替他写一个牌位，牌位上面写明了姓名啊，生卒年月日啊。如果做官啊，就可以把他的官职头衔写上去。牌位安置在主庙里面，牌位是按照辈分顺序排列，活着的子孙要按时来行礼。在《中庸》这本书啊，里面说，祭祀祖庙是要见其位，行其礼，奏其乐，敬其所尊，爱其所亲，视死如生，视亡如事存，孝之至也。这一段当然是文言文。这段话如果翻成白话文的意思，就是子孙要到祖庙啊，自己的祠堂或者祖庙里去祭祀祖先的时候，要站在祖先牌位的前面，对祖先行礼，奏祖先制定的音乐，尊敬祖先所尊敬的人，爱祖先所亲爱的人，奉祀已经死的祖先，就像他们还活着的一样，这就是孝的之极了。在《中庸》的书里面也说明了，在祖先和祠堂里面行祭祀之礼，有几个意义。第一，是让活着的子孙了解祖先们的名字跟辈分；第二，是了解祖先们的官职跟爵位，啊，他们有没有官做过官，有没有爵位；第三个是要了解祖先们的事迹，做了些什么事。第四个是开始行祭祀礼的时候，长辈们要教导晚辈们待人的礼节。第五个是要活着的子孙了解自己在家族中长幼辈分的地位。所以周朝时候的祭祀祖先不是拜鬼神，而是教活着的子孙在心里面尊敬祖先，并且自己也利用这个机会。来学习待人的礼节，所以周朝的祭祖具有浓厚的教育意义。从上面所讲的，可见宗庙或者祠堂是一座本家族历代祖先的一个纪念馆，而不是拜鬼神的寺庙。同时，宗庙或者是祠堂啊，也是一所家族人的教育场所。中国古代有许多的家族的族长，他利用祠堂来开设私塾，教育族中的子弟啊。可见祠堂是一个教育场所
2: 。他
1: 问我说：“希望是什么？”我说：“希望就是我在电话这头告诉妈妈，我考试考坏了。妈妈在电话那头告诉我。”没关系，下次再努力就好了。欢迎您继续收听《现代人的希望》
3: 。宗庙跟祠堂是历史的保存场所，定时的祭祖是活着的子孙定时来追思祖先，把祭祖当成拜祖先的鬼魂是一种迷信。人死以后是有灵魂的，但这个灵魂并不留在这个世界上，也不要活人来烧纸钱啊，做祭品啊。如果每个祖先的灵魂都要接受食物，接受那些祭品的食物，那么祭祖的时候就不晓得要摆多少的菜肴啊，才能够有那么多祖先要用啊，因为祖先不止一两个人啊。也不知道要收多少的纸钱才能够让那么多的祖先来分配啊，而且要天天的摆食物啊，不能够只有清明节、中元节两天才来供啊。那么祖先一年365天里面，只有两天吃饱，那363天岂不要饿死了吗？所以这是不合理，把祖先当成是神。实在是受了道教跟佛教的影响。道教跟佛教是多神教，认为人死以后会变成鬼，也会变成神。作恶的人死了以后会变成鬼，行善的人死了以后会变成神。父母死了以后，子孙当然不会认为父母是恶的做鬼，一定会认为父母是好人，那当然会升天做神。所以就把死去的父母的当作神来祭拜。如果祖先的灵魂真是变成了鬼神，停留在人世间，那么在地球上，人类活了几千年，先后死去的人恐怕会超过一兆了。那这上兆的鬼神活要在人世间，那么这个世界必然不是人的世界，实际上是鬼神的世界了。所以，把祭祖当成拜祖先的灵魂。甚至于把祖先当成神，实在是一种迷信，是错误的一种想法跟做法。祭祖其实是孝道的一部分。当父母还在世的时候，做子女的要孝顺父母，要尊敬父母，要奉养父母；当父母死亡以后，子女要常常思念父母。古人呢、啊，有为父母守丧三年的制度。子女如果做官，他要辞官回去，甚至于要在父母的坟墓前盖个小茅屋，啊，要陪伴父母的遗体三年，这表示做子女的孝思。祭祖就是要定时来追思、追念祖先。一个人祭祖也是对自己的子孙一种生活教育，要自己的子孙别忘本，趁父母还活着的时候，尽量孝顺父母啊。基督教是重视孝道，在十诫之中有一诫，就是当孝敬父母。既然重视孝道，当然重视祖先。圣经的新约第一篇马太福音第一章一开始就记载耶稣的家谱，从亚伯拉罕到耶稣，全部都记录了每一代的名字。圣经的路加福音第三章也列了耶稣的家谱，一代一代向上推，还直推到了始祖亚当呢，清清楚楚的交代了耶稣的每一代祖先。在圣经的旧约里面，我们经常可以看到，在提到某人的时候，常常会说某某人的孙子、某某人的儿子、某某某。也就是提到一个人呢、啊，常会连带的说，他是谁的儿子，他是谁的孙子。可见基督教对祖先的重视。基督徒时时刻刻不会忘记自己的祖先的。基督教反对祭祖，是因为中国人祭祖是烧香烧纸，把祖先看成神来拜。基督教认为。全宇宙只有一个神，这个神就是上帝耶和华。人死以后，灵魂或者回到天堂，或者到阴间、到地狱。那些灵魂不是神，怎么可以加以来膜拜？但是基督徒主张孝道，所以基督徒赞成追思祖先。一个人死了以后。都要办追思礼拜，这跟中国人的孝道、孝思观念是一样的。基督教反对立祖先的牌位，是因为牌位不能代表祖先，立牌位没有意义。但基督教赞成子孙常到祖先的坟墓前面去献花，也献上对祖先的思念。所以基督教主张。纪念祖先，而非中国人的祭祖、祭祀祖先，所以基督教也赞成祭祖是纪念祖先，而不是中国人讲的祭祀祖先。总而言之，基督教跟中国文化一样，都重视孝道，父母活着的时候，子女要孝顺；父母去世以后，子女要追思。唯一的差别就是基督教。不把去世的祖先当成神。除此之外，基督教跟中国人的信仰、传统的那种信念呢，是完全一样的。所以，不需要为了祭祖的问题而对基督教产生任何的排斥。
4: 有人说，人生好像演戏，表演得让人痛苦流涕，要演得让人喜极而泣。但是其中的戏码要如何决定？可是难。生命真像潮汐，潮汐也会让石头留空隙。我希望我的故事值得回忆，我渴望我的人生能否被满意。耶稣的恩典是多么奇救我脱离罪恶影响里，给我活出一义的勇气。我的生活一定要活出一，义，以学习耶稣为目标努力。愿我分分秒秒都能依靠神。有人说，人是好像演戏，耀眼得让人痛哭流涕，耀眼得让人喜极而泣。但是其中的心。真相，潮汐，潮汐也会让石头留空隙。我希望我的故事值得回忆，我渴望我的人生。